realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć, witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Mam na imię Piotr i słuchacie podcastu ze strony realpolish.pl. To już czwarte nasze spotkanie w tym roku. Czas szybko płynie, prawda? Wygląda na to, że zima już od nas odchodzi. Zrobiło się o wiele cieplej i to mnie bardzo cieszy. W tym roku zima była całkiem fajna. Mieliśmy mróz, mieliśmy śnieg. Naprawdę zima się udała, ale myślę, że już wystarczy, już wystarczy zimy. Chcę by już wiosny, przynajmniej ja chcę. Zimowa kurtka już mi się zdudziła, czapka i szalik też. Teraz chcę słońca i więcej ciepła. Zgadzacie się ze mną? Mam nadzieję, że tak. Oczywiście są również słuchacze z południowej półkuli. Pozdrawiam wszystkich z Australii, Ameryki Południowej i Południowej Afryki. U Was pory roku są troszkę inne niż tutaj na półkuli północnej. Nigdy nie byłem jeszcze na południowej półkuli. Mam nadzieję, że kiedyś będę miał taką okazję, bo chciałbym zobaczyć jak słońce porusza się po niebie po przeciwnej stronie niż u nas. U nas na północy słońce przesuwa się po południowej stronie, czyli gdy stoję twarzą patrząc na południe, to słońce świeci mi w twarz. W Australii jest chyba odwrotnie, jeśli patrzysz na południe, to słońce świeci ci w plecy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Prawda to jest? Napiszcie proszę, jeśli ktoś mieszka na południowej półkuli albo tam był, to proszę o potwierdzenie, czy naprawdę tak jest. Okej kochani, rozpoczynamy dzisiejszy podcast. Jak zwykle moim zadaniem będzie zaciekawić Was swoją opowieścią, bo chcę pomóc Wam w nauce języka polskiego. Tak mi się wydaje, że... Wszyscy słuchacie mojego podcastu, żeby lepiej rozumieć i lepiej mówić po polsku. Bardzo się cieszę, że czasami udaje mi się Was zaciekawić. Niedawno Halinka napisała komentarz pod podcastem o Tamarze Łempickiej. I napisała tak. Dziękuję Piotrze, jestem zachwycona tym podcastem. Jestem zachwycona Tamarą Łempicką oraz jej obrazami. Nie wystarczyło mi podcastu i przeczytałam książkę Tamara Łempicka, Sztuka i Skandal. Oglądałam filmiki o niej na YouTube. Bardzo się cieszę, kiedy mogę czytać takie komentarze od Was, bo czuję wtedy, że udało mi się. Udało mi się osiągnąć mój cel. Udało mi się zainteresować Was czymś, I teraz język polski jest narzędziem, dzięki któremu to zainteresowanie możecie rozwijać. Dziękuję bardzo Halince i wszystkim, wszystkim, którzy piszecie komentarze pod podcastami. Sprawiacie mi wielką radość tym. 
wielką przyjemność. Przysyłacie też do mnie nagrania, w których opowiadacie o swoich doświadczeniach w nauce języka polskiego. To jest dla mnie coś niezwykle cennego. Uwielbiam dostawać nagrania od Was. Dziś posłuchamy dwóch nagrań. Na koniec posłuchamy nagrania od Sebastiana. Jeśli słuchaliście poprzedniego podcastu, to wiecie, że mówiłem o kresach wschodnich i o tym, co czują Polacy myśląc o kresach wschodnich właśnie. A Sebastian opowie nam, co myślą Niemcy o swoich ziemiach wschodnich, które teraz należą do Polski. Tego nagrania posłuchamy na koniec, a teraz zapraszam Was na nagranie od Aleksa. Posłuchajmy, co powiedział. Cześć Piotr, chciałem zrobić to nagranie, aby poczankować za pracę, która wykonujesz, aby pomóc tak wielu ludziom nauczyć się polskiego. Jestem Alex i jestem z Anglii. Ale 7 lat temu przeprowadziałem się do Niemiec, gdzie nadal mieszkam. Studuję socjologię na uniwersytecie i cieszę się życiem. Nie teraz, bo jestem wiem pandami. Możecie się zastawaniać, dlaczego studuję polski. Coś, moja dziewczyna jest Polką i chcę moc rozmawiać z jej rodzinie, kiedy będziemy w jej wiosce w pobliżu pięknego miasta Krakowa. Uwielbiam odwiedzać Polską. Ludzie są bardzo przyjemni, jedzenie jest piszne i zawsze oferuje bardzo bogatą i ciekawą kulturę. Uwielbiam uczyć się języków obcych i poznawać nowe kultury. Obecnie staram się uczyć hiszpańskiego, ponieważ kocham języka i kulturę hiszpańskiego. Mieszkam, mieszkałem w Barcelonie podczas semestru Erasmus i było to wspaniałe. Polski jest chyba najtrudniejszym językiem, jakiego się nauczyłem. Na początku byłem bardzo rozczarowany, bo w ogóle nie polepszałem się w tym języku. Ale znalazłem wasze podcasty i teraz zdaję sobie sprawę, jak wiele więcej rozumiem niż wyciężnej. Naprawdę bardzo mnie pogają i następnym razem w Polsce, mam nadzieję na Wielką Noc, be, będzie dużo rozmawiał z rodzinie mojej dziewczyny. Jeszcze raz dziękuję i czekam na kolejne nagrania. Cześć, papa! Dziękuję bardzo serdecznie. Wielkanoc już niedługo, więc będziesz miał dużo okazji do rozmawiania po polsku. Oczywiście, jeśli będzie możliwa podróż do Polski, teraz wszystko stoi pod wielką niewiadomą. Przepisy zmieniają się bardzo często. Rząd raz nam na coś pozwala, a za tydzień nam tego zabrania. Także nie ma nic pewnego. Ale cieszę się, że robisz postępy. Mówisz bardzo dobrze po polsku. Polski na pewno był na początku trudny dla Ciebie, bo po prostu różnił się 
najbardziej od angielskiego. Niemiecki, hiszpański na pewno są troszkę łatwiejsze dla osób angielskojęzycznych. Ale jak sami słyszycie, nie ma problemu. Polskiego też można się nauczyć. Alex potwierdza to swoim świetnym nagraniem. Wszystko jest tylko kwestią czasu. Czasu, który spędzasz z językiem. Im więcej, tym lepiej. To jest oczywiste. Im więcej, im częściej coś robimy, tym jesteśmy w tym lepsi. Tak działa nasz mózg i tego nie zmienimy. Niektórzy marzą o drodze na skróty, chcieliby nauczyć się nowego języka. Jak najszybciej. Najlepiej w jeden miesiąc albo nawet w dwa tygodnie. A nawet podczas snu. Niektórzy marzą o tym, żeby nauczyć się podczas snu. Moim zdaniem to nie jest możliwe, dlatego proponuję Wam metodę, która moim zdaniem jest skuteczna. Cieszę się, że ta metoda jest też skuteczna dla Ciebie, Alex. Dziękuję bardzo za nagranie i pozdrawiam serdecznie. No właśnie, proponuję Wam słuchanie. Im więcej słuchacie, tym lepiej. Żeby dużo słuchać, trzeba mieć co, prawda? Nie mamy chęci słuchać długo czegoś, co nas nie interesuje, bo po prostu się nudzimy. I właśnie dziś chcę trochę zastanowić się nad nudą. Co to jest nuda? Dlaczego się nudzimy? Czy to dobrze jest się nudzić? A może to jest szkodliwe dla nas? A może wręcz przeciwnie, może nuda jest zdrowa? Według słownika języka polskiego nuda to uczucie przygnębienia, zniechęcenia spowodowane bezczynnością, monotonnością życia. Po polsku mówimy też, że mamy nudności. Jeśli mam nudności, to znaczy, że chce mi się wymiotować, czuję się źle, dokucza mi żołądek. To też niezbyt przyjemne uczucie. Słowo nuda do języka polskiego prawdopodobnie przybyło ze wschodnich języków słowiańskich. Na początku nuda oznaczała przymus i ucisk. Jeśli boli nas żołądek, to czujemy ucisk, prawda? Słowo nudny kiedyś znaczyło również biedę, brud i robactwo. Nudzić znaczyło to samo co nędzić. Dziś słowo nędza znaczy właśnie bieda. Zatem sami widzicie, że słowo nuda nie oznacza nic przyjemnego. Myślę, że większość z nas nie lubi się nudzić. Pamiętam, że kiedy rok temu zaczęła się pandemia i przymusowo zostawaliśmy zamknięci w domach, Wtedy prawie wybuchła panika, bo ludzie zaczęli się nudzić. Nie wiedzieli, co robić z wolnym czasem. Niektórzy czytali książki, niektórzy gimnastykowali się. Widziałem filmik, na którym ktoś biegał dookoła swojego małego ogródka. To była wiosna. I ten ogródek był naprawdę mały. To było dosłownie 10 metrów. Ktoś biegał dookoła kilka godzin, aż pokonał odległość maratonu. Niesamowite. W telewizji śniadaniowej pojawiły się porady, co robić z wolnym czasem. 
tyle czasu do zabicia. Co mam robić z tym wolnym czasem? Wydaje mi się, że dziś jest to o wiele łatwiejsze niż kiedyś. Dziś mamy nasze telefony, nasze gry, media społecznościowe, mnóstwo różnych możliwości. Jednak to wciąż nam nie wystarcza. Nuda ogarnia nas, gdy zewnętrzny świat przestaje nas interesować, a nawet nasze własne myśli nie nie są już zbyt ciekawe. Jesteśmy sami ze sobą i to nam nie wystarcza. Po prostu siedzieć i myśleć jest to bardzo nudne. Samo istnienie na świecie nam nie wystarcza. Potrzebujemy bodźców. Ale ciekawe jest to, że chyba na całym świecie kontemplacja, medytacja, myślenie jest bardzo doceniane. W wielu kulturach wschodu często spotykamy się z medytacją. Budda oddawał się medytacją. W kulturze chrześcijańskiej również to występuje. Według Biblii Jezus przez 40 dni w samotności przebywał na pustyni. Mahomet również oddawał się medytacjom na pustyni niedaleko Mekki. W dzisiejszych czasach raczej nie lubimy po prostu siedzieć i myśleć. Nawet jeśli mamy tylko kilka, kilkanaście minut wolnego czasu, to... Od razu wyciągamy nasze komórki. Najlepiej widać to w autobusie albo w metrze. Bardzo rzadko widzi się ludzi po prostu siedzących i patrzących w okno. Najczęściej od razu po wejściu do metra ludzie wyjmują telefon i coś sprawdzają na Facebooku albo grają, albo oglądają film. Co gorsza, niektórzy robią to nawet gdy są kierowcami samochodu. Wiele razy widziałem kierowców, gdy stoją na skrzyżowaniu i patrzą w ekran swojego telefonu. Czy to jest wina technologii? Prawdopodobnie tak nie jest po prostu. Siedzenie i zajmowanie się tylko własnymi myślami jest dla człowieka niezwykle trudne. Czytałem o pewnym doświadczeniu, które miało za zadanie sprawdzić. Jak bardzo, jak bardzo jest to trudne. To doświadczenie polegało na tym, że w pustym pokoju zamykano na 15 minut badaną osobę. Tę osobę proszono, żeby weszła do pokoju i po prostu przebywała tam samotnie przez 15 minut. Ten pokój był całkowicie pusty, pomalowany na jednolity kolor. Oczywiście nie wolno było zabierać ze sobą żadnych przedmiotów, jedzenia, długopisów i tak dalej, komórki. Po prostu badana osoba miała siedzieć i myśleć, nic więcej. Badacze wiedzieli, że to nie będzie łatwe i chcieli sprawdzić, czy ludzie wybiorą negatywną stymulację Byle tylko coś się działo, byle tylko się nie nudzić. I dlatego w tym pokoju był przycisk. Za każdym razem, kiedy badana osoba przyciskała, ten przycisk 
była rażona niewielkim prądem. Oczywiście badani byli informowani o tym. Oni wchodząc do pokoju wiedzieli, że tam jest przycisk, którego wciśnięcie porazi ich prądem. Ale naprawdę są proszeni, żeby po prostu siedzieć i nic nie robić. To nie był silny prąd. Oni wiedzieli, że to jest tylko mała 9-woltowa bateryjka. No, ale jednak nadal to nie należy do przyjemności. Tak by się przynajmniej wydawało. Zresztą przed wejściem mogli spróbować, jakie to jest uczucie. Każdy spróbował, więc dokładnie wiedzieli, jak to jest. Jakie to jest uczucie być porażonym. Badający zadawali im nawet takie pytanie. Gdybyś od nas dostał 5 dolarów, to ile byś oddał, żeby nie być porażonym kolejny raz? Większość z osób odpowiadała, że oddaliby przynajmniej jednego dolara, żeby nie być rażonym kolejny raz. Zatem wygląda na to, że naprawdę nie było to zbyt przyjemne uczucie. Muszę wam powiedzieć, że wyniki tych badań są dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. Okazało się, że 75% mężczyzn w czasie badania przycisnęło przycisk. Przynajmniej jeden raz. Ale podobno był jeden facet, który w ciągu tych 15 minut nacisnął przycisk prawie 200 razy. Co ciekawe, kobiety rzadziej naciskały przycisk. 25% kobiet nacisnęło przycisk co najmniej raz, czyli jedna czwarta kobiet. Pamiętacie, faceci, trzy czwarte facetów to zrobiło. Ci ludzie naciskali przycisk najczęściej około czterech razy. Bardzo ciekawe. Ludzie woleli nawet nieprzyjemną stymulację od braku stymulacji. Ciekawa sprawa, a to tylko 15 minut. 15 minut, w czasie których można pomyśleć o tym, co mam do zrobienia, jakie zakupy muszę zrobić, pomyśleć można o wakacjach, nie wiem, o swoim psie, o swoim dziecku. Mamy wielki mózg, w którym przechowujemy mnóstwo informacji, ale mamy trudności, gdy zostajemy sam na sam z naszymi myślami. Tak jest prawdopodobnie dlatego, że nasz mózg ewoluował poprzez zaangażowanie się w zewnętrzny świat. Świat, który jest dookoła nas. Nasz mózg ma przede wszystkim chronić nas przed zagrożeniami, a nie nas zabawiać. Myślimy po to, żeby coś zrobić. Jeśli robimy coś, co nie jest tylko odruchem warunkowym, to wszystko to zaczyna się od myśli. Najpierw coś planujemy, myślimy o tym, a potem to robimy. Czy nuda może nas zabić? Jeśli nudzimy się przez dzień lub dwa, to prawdopodobnie nic strasznego się nie stanie. Ale jeśli przez dłuższy czas się nudzisz, to prawdopodobnie źle wpłynie to na twój stan zdrowia. I nie wynika to z samej nudy, 
ale ze stylu życia i wynikających z tego problemów zdrowotnych. Nasz mózg potrzebuje stymulacji, ale potrzebujemy też odpoczynku. Nadmierna stymulacja też nie jest dla nas dobra. Jak zwykle potrzebujemy balansu. Zwierzęta przez długi czas zamknięte w klatkach zachowują się dziwnie, prawda? Powtarzają te same ruchy, chodzą dookoła klatki, stawiając nogi zawsze dokładnie w te same miejsca. Niestety życie w zamknięciu może dotyczyć również ludzi. W 1957 roku w Kalifornii urodziła się Ginny. Przez 13 lat była więziona przez swojego ojca. Zupełnie nie miała kontaktu ze światem zewnętrznym. Została odkryta w 1970 roku po 13 latach od swojego urodzenia. To co teraz opowiem jest naprawdę drastyczne, ale to zdarzyło się naprawdę. Ginny przez większość tego czasu była przywiązana do toalety. Mogła poruszać tylko stopami i dłońmi, a w jej pomieszczeniu było całkowicie ciemno. W nocy była ubierana w kaftan bezpieczeństwa, a jej łóżko było przykryte metalową siatką. Nikt nie odzywał się do niej. Po trzynastu latach jej matce udało się wykraść dziecko i uciec z domu. Zgłosiła się na policję. Dziecko było bardzo chude, miało zniekształcone kończyny, czyli ręce i nogi. Nie umiało mówić. Jej ojciec popełnił samobójstwo, zanim odbył się proces sądowy. Ginny wciąż żyje. Jej dane osobowe są ukrywane. Ona znajduje się pod opieką prywatnego ośrodka dla dorosłych opóźnionych umysłowo. Człowiekiem, który prawdopodobnie spędził najdłuższy czas w izolacji był Thomas Silverstein. Ten człowiek został skazany na karę więzienia, ale w więzieniu dokonał kolejnych morderstw. Był też przywódcą gangu i władze więzienia zamknęły go w specjalnej, izolowanej celi. Silverstein spędził w niej 36 lat. Był tam aż do swojej śmierci w 2019 roku. Miał wtedy 67 lat. Co działo się w głowie tego człowieka? Nuda jest nieprzyjemna. Czym dokładnie jest nuda? Normalnie myślimy, że nuda jest wtedy, gdy całkowicie nie mamy nic do roboty. Właściwie nuda zaczyna się, gdy żadna z opcji, które są dla nas dostępne, nie jest dla nas atrakcyjna. Zaczyna się od braku koncentracji, potem dochodzi niepokój, rodzaj zdenerwowania, ale również uczucie letargu. Tak jak mówiłem, w zasadzie robimy wszystko, żeby uniknąć nudy. Wolimy nawet porazić się prądem. 
nudę możemy zaliczyć do pewnej grupy nieprzyjemnych uczuć, nieprzyjemnych emocji. W psychologii istnieje pojęcie koło plutcika. To koło podzielone jest na sekcje. Każda sekcja ma gradację intensywności. Tak na przykład ekstaza ma najmocniejszą intensywność w swojej sekcji. Mniejszą intensywność od ekstazy ma na przykład przykład radość, a jeszcze mniejszą spokój, ukojenie. Myślę, że to rozumiecie. Nuda ma na tym kole najniższą intensywność w sekcji, w której znajduje się obrzydzenie i wstręt. Jeśli zastanowimy się, po co czujemy wstręt, dlaczego w drodze ewolucji wykształciliśmy taką emocję. Wstręt od raza powstrzymuje nas przed czymś, co jest dla nas złe, prawda? Jeśli widzimy coś, co budzi w nas wstręt, to nie dotykamy tego, omijamy to. Wstręt jest jak ostrzeżenie. Nie dotykaj tego, bo to jest niebezpieczne. Nie jedz tego. To jest wstrętne. To ci zaszkodzi. I tak samo jest z nudą. Nuda nie jest tak silną emocją jak wstręt, ale należy do tej samej sekcji. Zatem to też musi być jakiś rodzaj ostrzeżenia. Nuda jest ostrzeżeniem, że nie robimy tego, co chcielibyśmy robić. Jest ostrzeżeniem, które motywuje nas do zmian. Gdy czujemy się znudzeni, wtedy zaczynamy szukać nowych rzeczy w naszym życiu. Właśnie dlatego znudzenie jest nam potrzebne, jest przydatne. Jeśli twój mózg zawsze ma jakieś bodźce, wtedy rzadko Zastanawiasz się nad zmianą czegoś w swoim życiu. Rzadko będziesz w ogóle myśleć o swoim życiu. Nie będziesz planować swojej przyszłości. Zatem całkowite pozbycie się nudy nie do końca jest dobre dla nas. Masz 5 minut wolnego czasu? Od razu sięgasz po telefon. Czekasz na coś? Sięgasz po telefon. A może czasami dobrze jest po prostu zostać samemu ze swoimi myślami. Wydaje się, że to nie ma znaczenia. A jednak muszę wam powiedzieć, że ja bardzo rzadko nic nie robię i po prostu siedzę i myślę. Kiedy nic nie robię, wtedy mam poczucie straconego czasu. Jednak ostatnio zastanawiałem się nad tym i teraz, gdy idę na spacer, to nie zawsze włączam jakiś podcast. Wiem, że to, co teraz wam powiem, pewnie obróci się przeciwko mi, bo nie będziecie słuchać moich podcastów podczas spacerów. Wolę jednak być z wami szczery. Oczywiście wykorzystanie wolnego czasu jest bardzo dobrym nawykiem. Idę na spacer, jadę samochodem, mam wolny czas, więc słucham podcastu i uczę się nowego języka. To jest wspaniałe. Ale od czasu do czasu potrzebujemy też 
właśnie tej chwili, żeby być tylko ze swoimi myślami. Kilka lat temu zrobiłem podcast o Eckhardzie Tolle i jego sposobie na życie. Ten psycholog radzi nam, żeby koncentrować się na obecnej chwili. Jeśli macie chęć posłuchać tego podcastu, to znajdziecie go pod numerem 301. Byłem ciekawy, co Eckhart Tolle mówi na temat nudy i znalazłem filmik, w którym on odpowiada na pytanie jednego ze swoich słuchaczy. Ten człowiek pracował przez 14 lat w pewnej firmie, ale był bardzo niezadowolony ze swojej pracy. Ta praca go po prostu nudziła i pytał psychologa, co ma zrobić. Odpowiedź Eckharda Tolle mnie bardzo zaskoczyła. Normalnie spodziewamy się odpowiedzi w rodzaju jeśli praca cię nudzi, to poszukaj innej pracy. Pomyśl, co cię interesuje i staraj się to robić. Prawda? Najczęściej takie rady dostajemy. Nieraz słyszałem, że idealną sytuacją jest robić coś, co i tak byśmy robili, ale jeszcze nam za to płacą. To jest idealna praca. Jednak Eckhart Tolle odpowiedział zupełnie inaczej. Jak zwykle mówił bardzo spokojnie i powoli i powiedział coś w tym rodzaju. Zacznij od miejsca, w którym jesteś. Zawsze, zawsze zaczynaj od obecnej chwili. Jeśli idziesz rano do pracy, myśl właśnie o tej chwili. Nie odbiegaj myślami. Bądź świadomy każdej chwili. Może jedziesz samochodem, może jedziesz metrem, może spacerujesz. Skoncentruj się właśnie na tym. Gdy jesteś w pracy, rób jedną rzecz w danym momencie. Wykorzystuj każdą możliwość, nawet jeśli to będzie kilka sekund, na wzięcie głębokiego oddechu. Cały czas bądź świadomy danej chwili. Wykorzystaj to, co inni nazywają nudną sytuacją jako rodzaj tła i bądź świadomy danej chwili. Nie szukaj satysfakcji ze swojej pracy, z czasu spędzonego w pracy, ale wykorzystuj ten czas na świadome bycie w danym momencie. Taka praca to doskonała możliwość praktykowania świadomości. Właściwie jesteś szczęśliwy, że masz relatywnie nudną pracę, bo dzięki temu masz możliwość koncentrowania się na teraźniejszości. Ludzie, którzy mają stresującą pracę albo są cały dzień podekscytowani, oni mają o wiele trudniej. Powinieneś dziękować, że życie dało ci coś relatywnie nudnego, bo możesz zamienić to w coś interesującego. Ale interesującego w niekonwencjonalny sposób. 
interesującego w inny sposób. Niektórzy poddają się i myślą o czasie, który pozostał im do emerytury. Jak długo jeszcze muszę pracować? Ile lat zostało mi do emerytury? Zaczynają liczyć lata, które zostały. Myślą o przeszłości, a zwłaszcza o przyszłości, zupełnie tracąc teraźniejszość. Teraźniejszość jest zbyt nudna dla umysłu. Tak się wydaje. I dlatego myślimy o przyszłości lub wracamy myślami do przeszłości. Jeśli masz możliwość przeżywania teraźniejszości, to może być o wiele bardziej interesujące niż robienie czegoś, co zwykle robi się rutynowo. Będziesz bardziej ożywiony, świadomy, a wtedy poczujesz siłę teraźniejszości. Siłę życia teraz, życia samego w sobie, życia w danym momencie, życia, które przepływa przez ciebie, które jest w tobie. Eckhart Tolle mówi, że wtedy przychodzą do naszej głowy nowe pomysły, nowe idee. Czasami czynniki zewnętrzne się zmieniają, być może firma cię zwolni. Być może firma zwolni wszystkich pracowników. Ale ty jesteś już wolny, bo wewnętrznie już byłeś wolny. Zmiany w naszym życiu następują często bez naszego wpływu. Ale ty już nie zależysz od zewnętrznych czynników. I to jest najważniejsza rzecz. Jeśli nie zależysz od zewnętrznych czynników, już jesteś wolny. A jeśli w twoim życiu nic się nie zmieni, po prostu kontynuujesz tę praktykę aż do ostatniego świadomego oddechu w swoim życiu. Spełniłeś cel bycia na tej planecie, mówi Eckhart Tolle. Cel bycia na tej planecie, w tej formie, która ma być pojazdem dla świadomości. Nie musisz zależeć od czegokolwiek. Zatem Eckhart Tolle ma radę dla wszystkich, którzy mają nudną pracę. Zacznijcie praktykować świadome przeżywanie teraźniejszości. To jest coś bardzo ciekawego dla mnie jednocześnie bardzo zaskakującego. Nigdy nie myślałem w ten sposób, ale rzeczywiście ma to sens. Zwykle szukamy ekscytacji, szukamy zabawy, szukamy rodzaju podniecenia, ale gdy tego nie ma, nie potrafimy po prostu żyć, nie potrafimy czuć danej chwili, czuć, że po prostu żyjemy i to wszystko. Bardzo ciekawe jest to, co radzi nam Eckhart Tolle. Myślę, że to może być trudne, szczególnie teraz, gdy wszystko dookoła chce przyciągać naszą uwagę 
Każda rzecz jest produkowana z myślą, żeby przyciągać uwagę potencjalnych klientów. Myślę, że dlatego jest nam tak trudno żyć tu i teraz, być świadomym danej chwili. Czasami, kiedy oglądam filmy o plemionach żyjących nad rzeką Amazonka, to widzę ludzi, którzy siedzą sobie przed swoim domem albo leżą w hamaku i po prostu spędzają czas. Nie mają komórek, internetu, telewizji, radia, książek. Po prostu siedzą. Nie wiem, o czym myślą, ale wygląda, jakby robili to, o czym mówi Eckhart Tolle. Po prostu koncentrują się na teraźniejszości. Takie mam wrażenie, patrząc na nich. Po prostu siedzą i patrzą przed siebie. Często mówi się o tym, że my, którzy żyjemy wśród technologii, zatraciliśmy naszą łączność z naturą, że żyjemy zbyt szybko, że nie zauważamy prostych rzeczy, które dzieją się wokół nas. Nie czujemy Nie wiemy nawet, co dzieje się wewnątrz nas. Wszystko przez to, że jesteśmy zbyt mało uważni i odbieramy życie zbyt powierzchniowo. Okej, moi drodzy, mam nadzieję, że Zbytnio się nie nudziliście słuchając dzisiejszego podcastu. Ale poczekajcie, jeszcze nie wszystko, jeszcze nie wyłączajcie, bo przecież obiecałem wam, że posłuchamy nagrania od Sebastiana z Niemiec, a to jest bardzo ciekawe nagranie. Ostatnio opowiadałem wam o kresach wschodnich, opowiadałem o granicach, o tym jak zmieniły się granice Polski po II wojnie światowej. Pamiętacie, po... Wojnie do Polski zaczęły należeć ziemie, które wcześniej należały do Niemiec. Są to północne i zachodnie ziemie obecnej Polski. Te ziemie po wojnie często były nazywane ziemiami odzyskanymi. Odzyskać to znaczy mieć coś, co wcześniej straciliśmy. Ten termin, ziemie odzyskane, został spopularyzowany, trudne słowo, spopularyzowany, czyli zrobili tak, żeby ludzie znali tę nazwę. Komuniści to zrobili, władze komunistyczne tak nazwały te ziemie. Oczywiście w tamtych czasach nie mówiło się zbyt dużo o tym, że straciliśmy ziemię na wschodzie, ale mówiło się dużo, że odzyskaliśmy ziemię na zachodzie. Początki polskości rzeczywiście wiążą się z tymi ziemiami i myślę teraz, że to jest dobry temat na osobny podcast. Teraz nie zdążę już opowiedzieć całej historii tych ziem. Ale chciałbym, żebyśmy posłuchali bardzo ciekawej opowieści Sebastiana, który powiedział trochę o tym, co Niemcy myślą o utracie tych ziem. Posłuchajmy. Drogi Piotrze, przede wszystkim 
chciałbym Ci podziękować. Ostatni podcast od Ciebie był naprawdę bardzo interesujący. Wczoraj wysłałem Ci krótki list, w którym zaproponowałem, aby wyjaśnił niemiecki punkt widzenia na sprawy związane z utraconymi krajami Pomorza, Prus Wschodnich i Śląska. Dobrze rozumiem, że dla Polski oddanie w większości całkowicie zniszczonych ziem na zachodzie i północy nie był właściwie rekompensatą za straty poniesione w czasie II wojny światowej. Rozumiem też odczucia Polaków, że zostali zdradzeni przez zachód i wschód. Strażliwe zbrodnie, które zostały popełnione w imię Niemiec, obciążają wielu Niemców do dziś. Ale wciąż miesza się z nimi żal za utraconymi ziemiami. Również dla mnie jest to dziwne uczucie, kiedy jestem we Wrocławiu, mieście, w którym mój pradziadek do 1937 roku był profesorem na uniwersytecie. Mój dziadkowie brali tam ślub. Co ciekawe, w mojej rodzinie nigdy się o tym nie mówiło. Osobiście życzyłbym sobie, aby polityka niemiecka wobec Polski była więcej hojna. Zapłacenie za odbudowę na przykład Pałacu Zaskiego we Warszawie byłoby dla mnie miłym gestem. Zważywszy, że Niemcy według mojej wiedzy nie płacili nic za odbudowę Warszawy. Historia jest czasem dziwna. Przede wszystkim myślę, że relacje między Polską a Niemcami są bardzo ważne i chciałbym, aby więcej Niemców uczyło się języka polskiego i pogłębiało relacje między naszymi krajami. Szczerze mówiąc, muszę Ci powiedzieć, że ten, ta, ta nagranie um, nie jest robione spontaniczne, bo do dzisiaj nie jestem w stanie tak dobrze mówić po polsku spontanicznie. Teraz mówię mniej więcej płynie po polsku, ale jak wiesz, to jest wielka droga, którą wszyscy, którzy uczą się języka obcego, muszą, muszą regularnie chodzić. Ja mam ogromne frajdy, kiedy uczą się języka polskiego. Jest dla mnie bardzo interesujący, ciekawy i piek, piękną, piękną języka. Życzę Tobie i Twojej rodziny wszystkiego najlepszego, miłego weekendu. Do usłyszenia następnym razem. Dziękuję bardzo Sebastian. Mówiłeś o Wrocławiu, po niemiecku to miasto nazywa się Breslau. Oczywiście to jest jedno z moich ulubionych miast w Polsce. Czasami mówi się, że to jest polska Wenecja, bo jest tu tak dużo mostów i kładek. Bardzo piękne miasto. Czwarte miasto co do wielkości w Polsce. Na tych terenach Niedaleko 
Wrocławia osiedlili się Słowianie, którzy nazywali się Ślężanami. Na jednej z wysep we Wrocławiu, na Ostrowiu Tumskim, powstała osada, osada, czyli miasto założone przez Mieszka I, czyli pierwszego władcę Polski. To były dawne dzieje, bo to było ponad tysiąc lat temu. Sebastian mówił, że Niemcy czują podobną nostalgię, myśląc o Prusach i o Śląsku, jak my, Polacy, myśląc o Kresach Wschodnich. Tego też się spodziewałem. Dochodzi tu oczywiście problem hitleryzmu, faszyzmu. Oczywiście dziś nie możemy już zmienić historii. Ale tak jak mówi Sebastian, możemy utrzymywać dobre stosunki, możemy pracować nad tym, żeby nie powtórzyć historii, żeby złe rzeczy nigdy już nie miały miejsca. Mam nadzieję, że tak będzie. Po to uczymy się historii, żeby wyciągać z niej wnioski na przyszłość. Powiedziałeś, Sebastian, że Polski jest trudny dla ciebie, że wciąż jesteś w trakcie długiej drogi. Powiem, że chyba dużo już przeszedłeś. Naprawdę słychać, że sporo drogi już za tobą. Mówisz bardzo dobrze. Sam mówisz, że ta droga jest drogą przyjemną, jest drogą ciekawą, że z przyjemnością nią idziesz. Myślę, że właśnie to jest klucz do sukcesu. Wielkie dzięki za nagranie. Pozdrawiam serdecznie. Kochani, to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że nie nudziliście się, że podcast chociaż był o nudzie, to nie był nudny i że to był kolejny krok w doskonaleniu języka polskiego. Pomyślcie o tym celu tak, jakby to była wielka góra, przed którą stoicie. Język polski to jest wielka góra, na którą chcecie wejść. Pewnie niektórzy pragną jak najszybciej wejść na szczyt i zamiast wchodzić mozolnie, krok po kroku, woleliby wjechać na szczyt kolejką linową. Niektórym powolne wchodzenie wydaje się nudne. Wolą wjechać na szczyt, żeby od razu cieszyć się, żeby poczuć ten ekstatyczny moment bycia na szczycie. Ale pamiętacie, co radzi Eckhart Tolle? Żyj tu i teraz. Ciesz się drogą. Ciesz się życiem. Człowiek, który czerpie przyjemność z samego procesu wchodzenia na szczyt, będzie o wiele bardziej szczęśliwy od kogoś, kto znajdzie się tam bardzo szybko i bez wielkiego wysiłku. Jeśli wjedziesz na szczyt kolejką, to ekstaza szybko minie. Musisz zacząć szukać kolejnego szczytu, bo za moment zaczniesz się nudzić. Ale jeśli wchodzisz i cieszysz się swoim wysiłkiem, znajdujesz przyjemność z samej podróży, to tak naprawdę nie jest do końca ważne, czy w rzeczywistości wejdziesz na sam szczyt. I tak jesteś szczęśliwy. Nuda nie jest już żadnym problemem. Jestem ciekawy, co myślicie na ten temat. Piszcie w komentarzach. Przysyłajcie też swoje nagrania opowiadające 
o tym, jak się uczycie. Opowiadajcie o swoich doświadczeniach, to bardzo ciekawe. Dziękuję Wam bardzo za to, że słuchacie podcastów, że uczycie się ze mną. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę Wam pomagać. Dziękuję Aleksowi i Sebastianowi za nagrania. Kochani, trzymajcie się zdrowo. To wszystko na dziś. Dziękuję i do usłyszenia następnym razem. Cześć, pa pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.